0: Boa noite, Raider Nation. Eu só fico com essa mensagem. Cali Mac, Chupa cari... os sinos carinhosos. Jugu, jugu, jugu. Boa noite. Eu estou feliz. Pau no cu dos berros.
1: Beleza, galera? Sim, voltamos com o nosso Raiders Brasil podcast. o seu podcast a respeito do Por Enquanto, Oakland Raiders. Eu sou o seu apresentador de sempre, o Jason, e estou aqui com os nossos convidados, os nossos comentaristas convidados, para falar um pouco do nosso... Querido Oakland Raiders. Então vamos lá, vamos começar a apresentar os nossos comentaristas para vocês. Vamos começar com você,
0: Edu. Edu, dê seu boa noite para a galera. Fala pessoal, tudo bem? Olha, para as viúvas do, do Mac aí, pessoal que fica reclamando, essa foi uma vitória para dar uma tranquilizadinha, né? Óbvio que você nunca quer se livrar de um talento como o Kalil Mac, mas salvou um pouco aí a vida do John Gruden e deixou a torcida um pouco mais tranquila de que a gente consegue viver sem Kalil Mac.
1: Concordo, mano, concordo. Foi. Foi muito bom, nesse aspecto foi muito bom mesmo, foi um alívio até. Então, estamos aqui também com o nosso outro comentarista, nosso outro especialista em Open Raiders, um cara que curte analisar cada lance do time, Iago Friends Living. Fala aí, Iago. Boa noite aí, pessoal.
2: Sentindo o cheirinho de 2016, hein? Quem lembra aquela jogadinha no começo ali, como o Eduardo citou antes de começar o podcast contra os Saints? Quem sabe esse seja o nosso jogo para fincar o pé no chão e rumo aos playoffs. Otimista, né? Mas tem que ser. Quando ganha, tem que aproveitar cada minuto, porque o podcast é do Raiders.
1: Verdade, cara. Verdade. É isso aí, meus amigos. É isso aí, senhoras e senhores. Então esse será o nosso podcast falando um pouco de como foi o último jogo, respondendo perguntas e respostas e dando alegria para vocês. Caralho, essa foi inspirada. Beleza, senhoras e senhores, e vamos que vamos! Voltando então, galera, é isso aí. Esse é o nosso podcast. Hoje a gente vai experimentar um formato diferente. Hoje é Papo Aberto, Papo Livre. A gente vai só soltando algumas perguntas no ar e vamos debatendo tudo que a gente achar importante debater. Eu Vou pedir para os nossos comentaristas abrirem seus microfones e estarem dispostos a conversar com os senhores a respeito dessa última vitória. Vamos começar então pensando um pouco, cara, o que, que vocês acharam do ataque? Eu achei que, que assim, no geral, vamos primeiro nesse aspecto, pelo que eu estava comentando e pelo que eu observei no jogo, eu achei que, no geral, o time apresentou ainda muitos defeitos que a gente vem reclamando na última, nos últimos jogos, mas também deu uma melhorada. Muita coisa que a gente viu que Erramos e erramos feios nos últimos jogos Dessa vez, deu certo Fala aí, Iago, o que, que você acha, mano? O que, 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 que você viu de tão legal assim no time, velho?
2: Bom, vamos lá Primeiro que o plano do, gru, do Gruden foi perfeito, né? É, eu já sabia que a gente ia depender muito da OL Mas toda a OL executou direitinho Do right tackle até o left tackle Os dois tight O Darren Waller bloqueando Eu fiquei um tanto quanto surpreso Ele é magrelo, ele é fino é O Pô, lance dele é pegar passo.
1: Cobertura perfeita, né, mano? Não, ele, ele bloqueando, o cara
2: magrelinho bloqueando a, defe, a linha defensiva de Chicago, bloqueando o Leonard Floyd, o
0: Wilkins Smith. Cara, eu não esperava aquilo um não, viu? Posso dar uma estatística interessante para complementar a parte que você da mano. linha? O Khalil Mack, em todos os jogos do ano passado e jogos desse ano, na média, ele se posiciona muito mais ali na posição do, do, do right tackle, né? que é no caso o Trent Brown, do que do outro lado. Ele anda bastante ali pela linha, né? Porque a defesa de carro é bem. é bem. tem bastante esquema de jogo diferente, mas. 60 e poucos por cento das, dos alinhamentos dele, para mais em todos os jogos, são ali do lado direito. Nesse jogo, especificamente do Raiders, os 60, 70% dos alinhamentos dele foram para o lado esquerdo. Então a ideia do, do Bears desde o começo era atacar em cima do Colton Miller, que foi muito testado, assistiu o tempo do jogo depois, e ele foi muito bem. E nas bolas que ele teve alguma ajuda, os Tyrants também foram excepcionais. Então, é, para quem criticava muito o Colton Miller, acho que dá para dizer que esse talvez tenha sido o melhor jogo dele. E os caras armaram o um plano de jogo pra jogar em cima dele com o Kalil Mac, e mesmo assim não deu certo. É, Sim. eu acho
2: o seguinte: eu acho que. Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Eu tive essa impressão durante o jogo, e depois eu pensei um pouquinho
1: melhor. Eu acho que eu me confirmei. É, eu acho que os Bears entraram de salto alto, hein? Vocês não tiveram essa impressão, Sim, não? Sim, entraram é com essa pegada tipo, mano, já ganhamos. É o Raiders, tá ligado? Tipo, não vai dar nada, não vai dar nada. A gente vai pegar eles fácil. A gente já roubou o Kalil Mac deles, vai ser tranquilo. Né? Eu também cheguei com essa sensação. Também, tá? Eu vi eles meio assim. Mas, cara, tipo, tu, muita coisa deu, deu muito certo, cara. E o, e o running back, o Jacob Jacob. Jacob e, caralho, o Jacobs. Jacobs. Josh Jacobs, ele jogou muito, velho. Jogou muito. Você,
0: viu que, você viu que ele, ele deu várias, algumas entrevistas no final do jogo, ele falou que ele assumiu o erro do fumble, né? Ele falou: o hum. cara mudou a jogada, eu não entendi a mudança da jogada, tanto que ele correu que nem um desesperado depois para cima da bola. E ele vai aprender muito com isso. Ele tentou pegar a bola em vez dele simplesmente pular em cima. Isso teria salvado hum. sete pontos, pelo menos, aí, né, do, 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 do Bears. Hum. É, e ele falou que depois desse erro, ele, fala, ele toda jogada no Huddle, ele falava pros caras: dá a bola pra mim que eu vou colocar a gente de volta no jogo, dá a bola pra mim que eu vou colocar a gente de volta no jogo. E cara, isso é o tipo de personalidade de um time vencedor, não é à toa que o cara era de hum. Alabama, né? Ele dividia muito o snap ali no running back é, no time de Alabama, mas mostra que o cara, o cara não foge da responsabilidade. Ele machucou o ombro, foi pro, pro vestiário, voltou, é, e aquele pulo que ele deu ali no. no... Hum. Primeiro que o bloco. Bloqueio do, do Ingold, maravilhoso. Esse cara tá jogando muita bola, né, o uhum. nosso fullback. E aquele pulo que ele dá no segundo touchdown, cara, não tinha ninguém que ia parar ele. Quase que o defensor do Bersk caiu pra trás com aquela porrada. Então, Puta que, que alegria ter um pulo, jogo véio, corrido lavou, que entra. Ele
1: só, só foi, né, velho? não é aquele pulinho, tipo, o cara vai dar uma ajeitadinha pra eu procurar um corpo pra me ajeitar, ele só foi, mano se alguém me segurar, beleza, se não cair no chão, mas vambora, mano foi fantástico. É, o engraçado que o Alec Ingold não é um cara grande, né a gente pensa em fullback,
2: lembra logo do Mike Tolbert de, 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 de San Diego, lembra do Caio Luliuszek, lembra do não, não do Marcel Race porque o Marcel Race não era um grande fullback, assim, a função dele era meio que um curinda no ataque, mas quando a gente pensa em fullback, a gente não a gente não pensa num cara que seja um pouco mais baixo, um pouco mais magro, mas, pô, esse Alec Ingold, cada centímetro cúbico de massa dele é
1: de maldade, cara, pô. É. Ô, uma outra coisa é, que eu fui interessante foi, foram as variações de, de, de recebedores do cara, né? Ele teve nove recebedores diferentes no jogo inteiro. Eu achei isso não, muito nossos, legal. Né,
0: e os nossos tie que vocês comentaram, eles combinaram pra dez recepções. Dez recepções dos tie-ends. Uhum. Pra mais de cem jardas. Mais de cem, então, assim, o Gruden, o Gruden foi muito esperto. Não tem o que falar. Assim, a gente pode criticar o quanto for ele. Ele tem um estilo dele, mas é o um estilo dele. E ele foi muito esperto, porque ele já não tinha os recebedores principais, né? O Tyrell Williams e o, e o JJ Nelson estavam machucados. O Hunter Ramfrey ainda é um look e ele é, não tem uma participação muito grande no jogo. Então ele foi com o jogo corrido e Tyrande. Jogo é, corrido e Tyrande. E foi muito inteligente de usar o jogo corrido para puxar as jogadas com os né, uma, Teve Sim. uma terceira para uma que fingiu é, a corrida e fez um passe cumprido ali para o Derek Carrier. Teve um outro para o Foster Monroe Então é, ele se mostrou muito inteligente. Falou: vou pegar o que, que eu tenho. a gente, nosso grupo de Tyrande é, é excepcional. Eu acho que os três caras são muito bons, é... e ele jogou a corrida e quando não dava para correr, ele jogava pro Tyrande e não tinha como parar, a defesa do Bergen, realmente não tinha nenhuma reação contra esse ataque.
1: Tem, falando em corrida, mano, pai, vamos, acho que já chegou a hora. E aquela quarta corrida, quarta descida para uma jarda, que teve aquele fake punch, cara. Fala aí, o que vocês acharam, velho? Foi um lance decisivo a temporada? Então,
2: assim, eu já tava pressentindo que ia rolar um fake punch. O... Os drives do Gruden são drives é muito longos. Ele não cruza o campo em um minuto e meio, dois, que nem a gente é. fazia em 2015, 2016. Eu sabia que ele não ia querer dar a bola de volta para Chicago. É... Vou dar o um mérito aqui pra... porque, na minha opinião, teve um cara de Chicago que praticamente foi responsável virado, tudo bem que nós tivemos o nosso demérito na jogada ali do fumble, é, realmente destruiu o nosso momento do jogo mas vamos convir que o Allen Robinson é macho alfa pra caramba cara, ele é um wide receiver que eu já queria que o Raiders tivesse draftado lá quando pegou a Mari Cooper eu vi o Allen Robinson como segundo receiver da classe, mas o cara é macho alfa mesmo, o cara briga pela bola, o cara puxa e quase ganhou o jogo sozinho pra Chicago. Então, assim, é, com relação a essa quarta descida, eu tava já com o meu dedo cruzado porque eu achava que vinha primeiro na quarta pra seis, depois que deu running to the kicker, eu
0: gritei, porque são dois pênaltis. É, o, o ponto do, do, do Alan Robinson também é... Ponto, aí vamos falar um pouco das coisas, né, a gente pode continuar falando das coisas boas, mas é, pra mim tá muito claro, e a gente já vem apontando aqui no podcast tem um tempo, a, a, a queda de produção do, do Guerin Collin Aquela interceptação não engana ninguém. Foi uma jogada errada de Chicago ali que a bola quase que caiu no colo dele, sinceramente não fez mais do que obrigação ali. Mas ele tá sendo muito exposto, ele não tá conseguindo segurar nenhum recebedor número um dos times, né. Então, uma coisa que eu, eu, eu acho muito arriscado você colocar ele no banco sem ter um planejamento bom aí de quem, quem pode entrar no lugar dele mas eu acho que tem alguns alguns outros jogadores que talvez mereçam alguns snaps a mais ali no lugar dele principalmente testar o nosso rookie que foi muito mal na pré-temporada Trevor Mullen mas colocar e começar a expor mais esses rookies aí a, 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 ao campo porque o Garen Coller, assim, o nível ele parece que ele tá não sei se a palavra é pesado, mas ele parece que tá estranho, ele não consegue correr 100%, ele corre meio estranho eu não acho que ele tá com nenhuma lesão mas não sei se alguma lesão que ele já teve ainda tá impactando ele mas tá, tá muito estranho a atuação do Garen Coller. e o Lamarcus Joyner teve um jogo bem, bem ruimzinho também é... hum. errou algumas jogadas muito muito tranquilas e que não são dele de errar então, e ele também teve a jogadas boas, então ele é muito inconstante, eu acho que o Marcos Joyner precisa jogar a mesma bola que ele jogou aí em alguns outros jogos como, como até o jogo do Colts é, e me preocupa um pouco a secundária ainda acho que é a parte mais delicada aí da nossa, da nossa achei que a parte de linebacker ia ficar ruim com o Burfex saindo mas os caras estão jogando muita bola, não, não, ninguém consegue correr contra a gente, a nossa defesa corrida é muito boa ali no front uhum. o que é, preocupa que mesmo é falar,
1: mano. Tipo, já que a gente está é. falando da defesa vamos contar assim, tipo Pô, vamos lá. Primeiro ponto, primeiro ponto estranho ou ruim. Jogada longa, cara, nossa. Tipo, a gente não tá pegando. Os caras é. tão botando jogada longa pra gente A gente não tá conseguindo pegar Mas assim, compensação Nossa linha de defesa Meu, o Nicolas Morrow Tipo, Maurice Hust Mano, os caras tão destruindo, velho tão destruindo. É, Jogo corrido não passa
0: Jogo corrido não passa
1: Não, não Primo... passa.
0: E o QB demora achei E eu achei que, é. o não, eu achei que...
1: Leva porrada. Sem o
0: Cleaning Farrell sem o Cluny Farrell a gente já tem um jogo, uma defesa corrida pior, porque ele é muito, assim, não é tão bom no pass rush, mas ele é muito bom na defesa de corrida, né, o Cluny Farrell. Eu achei que ele não jogando, a gente pudesse ter alguns problemas ali com o jogo corrido. Não foi o que aconteceu, cara. Nossa linha fechou, P.J. Hall, Maurice Hurst, é, o Josh Morrow outra vez, é, o próprio Max. Exato, Max Crosby, os nossos linebackers, o, o Tahir Whitehead, o hum. Nicholas Morrow. Então, assim, eu, eu achei que seria uma área fraca da nossa defesa. E aparentemente é, uma, é, uma, é uma, uma, uma parte que tá jogando super bem. E a nossa secundária ainda é a área que tá meio que. Ah, dando aquele é. trabalho ali, né? Sempre que você vê que a gente não conseguiu derrubar o quarterback num, Em 4, 5 segundos Você sabe que vai um passe que provavelmente o cara vai pegar
1: Sim, É, sim, é, uma, é, é, uma, é
0: uma situação complicada Se o cara, se o cara não pegar,
1: só a incompetência dele, né? É, ou foi algum
0: drop Ou alguma é, coisa assim é.
1: Pô, aquele lance, cara, que o cara tentou Puta, eu não lembro quem que foi Que a bola veio na mão dele, meu Ele ao invés de dar um tip na bola Ele tentou segurar Foi o Joyner, foi o,
0: foi o Lamarcus Joyner Então foi eu sou
1: gordo, tá ligado? Que, meu, desce um tip ali, velho, já... Matava a jogada, acabou, velho não, é, não ele, ele tentou
0: interceptar E era uma uhum. terceira descida Se não me engano é, era uma terceira descida eu E acho que é, era uma eu bola que, é. que você desvia Eu acho que o Chicago não tava em field goal range Ou tava assim, uhum. era um chute muito longo uhum. é, Então eu acho que foi, foi Total burrice dele ali não ter Pelo menos desviado essa bola Sim, sim, é,
1: não sei se é burrice Ou falta de experiência, mas foi Foi zoado, mano
0: ah, foi zoado. Mark É muito experiente, né, então eu acho que foi ele foi ele foi muito certeiro sabe ele foi muito na confiança de que ele ia interceptar e ele é, ele é um pouco mais baixo, né? Ele é um corner um pouco mais baixo do que os outros. E eu acho que aí faltou altura mesmo. Faltou braço, faltou se esticar e conseguir pegar a bola. Mas aí foi excesso de confiança, eu achei, nesse lance. E, e um pouco de burrice, né? Que, é claro. Que claro, às vezes acontece claro. também. Claro. Mas é, é, bom é bom ver a nossa defesa pelo menos conseguindo transformar os times em algo, em, os times opostos, em algo mais é, multi, é, unilateral, né? Então a gente tirar o jogo corrido e forçar Sim. os caras a só fazer jogadas é, de passe um um pouco mais longas, é, eu acho que isso é muito bom, muito bom mesmo, é. a gente não teve ainda nenhum quarterback excepcional, além do Mahomes, então não, não sei se dá pra tirar uma conclusão de que a gente vai bem contra quarterbacks melhores, mas deixar os times laterais só tendo que focar no passe é uma, é uma coisa muito boa para nossa defesa. Sim,
1: sim, é mesmo. É, Acho que o vo, voltou aí, né? Voltou, voltou sim
2: Voltei, voltei, quero Ai, ver ele até que horas eu vou ficar vivo
1: aqui. Ele voltou. Agora a gente tava falando um pouco da defesa, cara Do desempenho da defesa E a gente tava meio que refletindo sobre Como, como é engraçado, né? Porque se for para jogada longa É quase certeza de que o recebedor vai pegar Mas se for corrida A gente vai para cima da corrida E se o QB demorar muito para decidir A gente vai passar por cima do QB Basicamente era é, isso que a gente tava...
2: O Branson Buckner, o alternador da linha defensiva, tá fazendo um belo trabalho, né? Sim. É, o B.J. Hall, no segundo ano, parece que tá começando a mostrar por que é que foi selecionado tão alto no draft. Ele, o Jonathan Hankins, o Maurice Hurst, na última jogada uhum. da partida, deu um jump em cima da OL, que foi absurdo. Uhum. Mas, enfim, é, fazer um comentário sobre o Conley, que eu já tinha feito no, no podcast anterior. Eu acho que ele tá com algum problema extra -campo, tá? muito estranho, é, o cara joga e não se diverte, ele não dá um sorriso. Isso é muito, como é que eu posso dizer, muito complicado, porque... O cara tá fazendo aquilo que ele gosta, é o esporte da vida dele e o cara joga sem dar um sorriso e, e toma passe nas costas e mais passe nas costas e mais passe nas costas. Quando é que isso vai terminar? Quando ele for pro banco? Vamos ver se essa interceptação aí melhora um pouquinho a autoestima
0: dele, porque, olha, ele tá me decepcionando. E, e só pra complementar isso que, que você falou do, do Conley, eu acho que hoje a única troca de todas essas trocas está todo mundo falando, A.J. Green, é, tem o, o, o Diggs, né, de Minnesota e tem o Ramsey, eu acho que a única troca que o Raiders faria, de olho fechado, se o Jaguars aceitasse e a gente não tivesse que se livrar de muita coisa, eu acho que seria uma troca por um corner tipo o Ramsey, porque é a única área do time que tem uma demanda gigantesca e que a gente, na teoria, colocou um peso muito grande ali, uma confiança muito grande no Conley, de ser o o cara quer fechar os ataques ali pro recebedor número um, ele não tá conseguindo ser esse cara é, eu acho que o time tem que diagnosticar logo logo se é realmente o um problema extra-campo, que nem você falou eu levantei a hipótese de ser um, uma, alguma lesão dele que tá voltando e que ele não tá 100% sempre, sempre à vontade que eu tô sentindo ele meio duro ele, não tá um cara muito... ele era um cara mais ligeiro, ele tá um cara mais duro ali, meio pensando muito antes de fazer as coisas. É... Se eles diagnosticarem que é uma coisa que não tem volta, eu acho que o Raiders deveria olhar muito, muito para essa possibilidade. Não sei nem se o Jaguar está aberto a fazer isso novamente, o dono deles falou que não. Mas se tivesse uma troca pra ser feita Era resolver a nossa posição de corner Porque eu não sei se tem nenhum corner do ano que vem Que seja do mesmo calibre do Ramsey Não pelo menos nas posições em que a gente deve draftar é... Tem muito recebedor Então não faria troca por isso Mas eu acho que eles tem que diagnosticar logo logo Porque se não for o Conley A gente precisa chegar em Vegas com um cara Que vai trancar ali o recebedor número 1 um, senão cara, a gente vai jogar mais nos próximos 10 anos Com o Patrick Mahomes Se a gente não conseguir travar o, o Tyreek Hill O Sammy Watkins, o Allen, o Emmanuel Sanders deve estar saindo de, saindo de Denver agora. Se a gente não conseguir trancar esses caras, a gente não vai ganhar a divisão. A gente vai estar sempre discutindo durante 10 anos o um Wildcard, né, é, ali pra pegar o, a segunda vaga da divisão ali e tal, então eu, é. eu, eu, eu acho esse ponto bem relevante pra equipe dar uma olhada agora na na Week que entender o que, que tá acontecendo
1: é, querendo ou não, assim, a gente tá figurando já no, no Wildcard é uma coisa que a gente não, não vê faz tempo né cara, é até prazeroso assim mas eu concordo com você que a gente tem que começar a pensar grande daqui a pouco, em algum momento a gente vai ter que começar a pensar grande é, uma outra coisa que eu tava pensando aqui eu mano, tipo por que, velho? No terceiro quarto a gente levou 21 pontos. Lembrando a todos que o jogo terminou 24 a 21. Por que, que a gente levou 21 pontos no terceiro quarto, velho? Que alguém sabe me explicar?
2: É o momento do time Jason. É Aquele fumble ali do Carr com o Jacobs alterou completamente a motivação do jogo. Nós ainda não somos um time tão é, sangue frio assim pra poder tacar um extintor de incêndio na motivação deles. Os caras cresceram, a torcida apoiou, a defesa de milinguiu, principalmente por cima do passe não da corrida, teve um bom retorno do Tariq Cohen nós éramos para ter já ah, colocado gelo no jogo na, no quarto período, quando a interceptação do Orley em field goal range nos ajudaria, mas a juizada também jogou contra então jogou muita coisa contra, teve um lance do, do Chase Daniel que ele fez um passe pro Tariq Cohen que o, o, o Mad Max deu um tipzinho na bola e o fato dele ter desviado a bola tirou ela do alcance do Lamarcus Joyner para uma interceptação que com certeza ia ser retornada aí no mínimo umas 30, 40 jardas. Então, assim, é, foi um misto de montanha-russa emocional com falta de malandragem e também muito azar. E a torcida apoiando, então assim, a, os ventos começaram a soprar do outro lado. Então a gente tomou
0: 21 pontos na orelha. E teve uma sequência muito grande, tanto na defesa quanto no ataque. Na defesa a gente falou, já que as faltas não foram, não faziam sentido, mas teve muita falta no ataque também, nos drives, que o ataque pegou a bola. Então também teve isso. Quando a gente teve a chance de dar uma socada neles de novo na boca dos caras, com o um jogo corrido e tudo mais, eu lembro que na primeiro drive já teve uma, um... Não sei não se foi um road, um falso start, um delay of game. Teve alguma falta que a gente teve que voltar. E aí, o, infelizmente, foi o que a gente falou: o Gruden o, não monta o ataque dele pra andar. Não é 3 descidas para 15 jardas, não é três descidas para 20 jardas. É três descidas para 10 jardas e meia. É o mínimo do mínimo que o cara conseguir converter as 10 jardas na, nas, nas três descidas. Como tem falta, teve falta, o time tava meio que nervoso, a torcida entrou no jogo. Acho que o Iago comentou isso, foi, foi super importante. A torcida entrou e a torcida tava do lado mais do Bears, é, não sei porquê. É, aí o um ataque sentido teve falta e a gente conseguiu mover a bola. Então acho que teve que dar, teve que dar aquela acalmada todo mundo volta, conversa e aí quarto-quarto a gente conseguiu é, jogar um pouco melhor.
2: Anotem ah. aí é, os próximos os próximos jogos a juizada vai estar de olho nos nossos chop blocks hein, da linha ofensiva é, eu também achei que, que teve, o,
0: bastante, teve bastante parece
2: que, o, o, parece que o, os nossos adversários já fizeram muita queixa aí. tem vários coaches de OL no Twitter dizendo que a gente meteu um monte de chop block no jogo, pro o Josh Jacobs jogar. Então, preparem-se aí, porque o próximo jogo de Green Bay, o que vai ter de pano amarelo em cima da OL, os caras já vão estar com a mão coçando para marcar uma falta em cima da gente. A gente não é Só New England? Só explica o que é, Shop
1: -Block, amiguinho. O que é Shop block, amiguinho.
2: Bom, pelo que eu conheço de chop block É quando o bloqueador Geralmente da linha ofensiva Mergulha no, mergulha no joelho Do cara da DL com, Sendo que há algum movimento Por parte de algum bloqueador Em cima desse mesmo jogador Seria como cortar o cara em dois é, Eu vou pesquisar rapidinho Aqui no, no podcast Para dar a definição completa de chop block Mas fiquem atentos Porque o próximo jogo vai ter pra caramba hein.
1: Oh, e, aquela, e aquela personal foul em cima do, do QB,
0: velho? Pra mim não foi personal foul aquilo ali, velho. É, foi, foi ridículo, foi ridículo. Até porque o Kalion Mac teve o mesmo lance em cima do cara. É. Igualzinho. Igualzinho. Hum. Só que um é o Kalil Mac e o outro era, o, quem, que era foi o Maurice Hurst, né? O Ford, outro é um, um Maurice Hurst que quase ninguém conhece. e o cara e tava assim,
1: voando em cima do QB, a bola saiu da mão do QB. Como é que ele ia desviar o corpo no ar?
0: Não, não na verdade eles dão a falta, não é. Não é pelo fato do cara bater no QB depois que ele soltou a bola. É pelo fato dele de não se esforçar pra não cair em cima do QB. Ele tem que dar meio que uma... Abrir os braços, tentar se jogar pro lado pro peso do, do corpo dele não cair em cima do QB. Essa aqui é a, a, a nova falta aí, né, que tá... Tá dando o maior, maior, maior problema na NFL. O problema é que você teve a mesma coisa. Do... O que caiu inteiro em cima do cara. Uhum. E, e, e não foi chamado contra ele. Mas assim, esse problema tá, tá na NFL inteira. Você assiste qualquer jogo, você vê uma falta de critério gigantesca dos juízes pra dar, pra dar essas faltas. É, é, é bizarro você vê um cara arrebentando o outro o cara sai desmaiado de campo, literalmente com o braço duro caído no chão é, isso não é o unnecessary roughness não é nada, e depois você vê o, os caras encostando no Mahomes, sem cair em cima dele e com o Mahomes tudo é falta, com o Tom Brady tudo então, é falta, então essa é a parte triste do esporte a parte que existe um, um, um critério que não é objetivo, né? e a gente como torcedor fica chateado de ver que o nosso time está sendo prejudicado e outros times que são os queridinhos, as caras da NFL, a cara da liga né? são times que, que às vezes conseguem uma, um desconto a mais nesse tipo de coisa
2: definição de chop block, chop block é um bloqueio pela, pelo ataque quando um jogador da linha, da linha ofensiva bloqueia um defensor na área da coxa ou mais embaixo, enquanto um outro jogador ofensivo bloqueia, bloqueia o mesmo jogador defensivo acima, do, acima da cintura, ou seja a gente fez pra caramba o
0: jogo inteiro mesmo.
1: <risos> Com certeza, beleza, amiguinho. É, lembrando
0: que não, não, não precisa ser um, um chop block completo para os caras marcarem é, a falta, né? O, o chop block seria os dois jogadores, né? Você, às vezes, vê algumas jogadas a gente só tem um jogador, mas ele vai no joelho para baixo já é marcado também. Então, é, é, eu concordo com o Iago. É, 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 a gente usou tanto que talvez não precise ser um chop block completo para a liga já no próximo jogo começar a jogar uma solena para cima e falar que a gente não pode fazer isso. Legal.
1: Amiguinhos, a gente está aqui terminando O nosso bloco de análise Do último jogo, então Em uma frase, ou uma frase curta Ou uma ponderação curta O que vocês acharam do último jogo? Vamos lá, começando com você,
0: Edu. Eu achei um time que quando impôs o seu jogo, não mostrou nenhum tipo de resposta do outro time, o outro time não conseguia responder. Então é um time que quando tá treinado, quando sabe o que tem que fazer, quando os jogadores sabem o que tem que, o que, tem que ser é, conquistado, não existe resposta. Não existe resposta. Mas, é um time que emocionalmente se desliga muito rápido do jogo, e o meu medo, andando para frente agora, é quando acontecer esses momentos a gente conseguir ter alguma liderança no time que consiga trazer o emocional de volta, pra gente voltar pra esse modo meio que de atropelamento das, das defesas e atropelamento dos ataques pela nossa defesa também.
1: Legal. Só uma vez, Iago. Dê o seu breve resumo também.
0: Eu vou fazer... É, vou tentar resumir numa frase, né?
2: Bonito, porém frágil. É, eu diria isso, porque enquanto tudo vai a nosso favor, a gente domina. Mas quando uma coisinha sai errado, a tendência é é despencar pelo precipício. Vamos ver se a gente vai ter alguém para nos segurar. O um cara que fazia muito isso é, nos anos de 2014, 2015 era o nosso Charles Woodson. Quando a gente sempre precisava, ele aparecia do nada com uma interceptação ou com um fumble forçado para recuperar a moral da defesa e botar o ataque de novo em jogo. Eu não lembro se a gente já teve alguém em special teams para fazer isso. Quem sabe, para quem acompanha o Raiders há mais tempo, pode pensar no Jacob Ford retornando que corre mas assim, a gente vai precisar de jogadas ou coletivas ou individuais que consigam é, quebrar a queda livre quando as coisas vão, vão, vão de mal a pior. Um exemplo a gente teve no jogo de Indianápolis com o Eric Harris e a Pick 6 fora isso, é rezar
1: verdade, beleza senhores então amiguinhos, essa foi a nossa análise do último jogo e lembrando que foi 24 a 21, ganhamos de virada que eu me lembre, não sei se, você, se eu estou certo, se, você, se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas desde 2016 a gente não tinha um, uma vitória de virada então se for, se essa for a verdade se essa estatística for verdade foi muito bom
0: então agora vamos e o Derek só para completar você falou das viradas o Derek Carr nos primeiros cinco anos de carreira é o quarterback que tem mais viradas é, no último no último drive tá? para todos para todos é, então nos últimos primeiros cinco anos de carreira o quarterback mais tem vitórias é, é, de virada no quarto quarto então assim é, torcer para ele continuar fazendo essas viradas esse ano é, ou que nem precise delas da né? Com
1: certeza. Então é isso, senhoras e senhores. Esse foi o nosso bloco de análise. E agora vamos para o próximo bloco.
3: Voltamos então
1: agora ao é nosso próximo bloco. Esse bloco é o especial. Esse bloco é o de perguntas e respostas. Sim, vocês perguntam, a gente responde Na sequência, rapidinho Porque tem bastante pergunta hoje E lembrando que para fazer pergunta pra gente Você tem diversas formas Primeira forma, Instagram A gente bota um post no Instagram Avisando que vai ter podcast naquele dia E aí você coloca lá suas perguntas e a gente responde Tem também no Twitter A gente posta lá, vai ter podcast Aí você pergunta pra gente e a gente responde Tem Facebook Tem também grupos no WhatsApp tem dois grupos no WhatsApp Um sério e o outro não tão sério Ou um de zoeira e o outro mais de zoeira ainda E é isso aí, é só mandar pergunta e a gente responde Vamos lá para a primeira pergunta primeira pergunta veio do... Ainda no podcast passado, mas eu achei relevante A gente colocar aqui para que seja discutida Ela veio via Twitter do Dennis Pleite. E ele pergunta assim, como o Von Taze que foi punido, o Raiders não, teria, não será obrigado a pagar o seu salário enquanto ele estiver fora? Porém, esse salário fica preso no Salary Cap? ou podemos trazer outro jogador somente para esse tempo em que ele estiver fora, por exemplo? Quem se dispõe a responder?
2: Bom, eu não sou nenhum mestre do salary cap, mas eu chutaria que esse dinheiro fica preso, porque aí seria, não seria muito lógico deixar esse dinheiro liberado, né? É, é. A gente poderia... É, não, não faria muito sentido, mas... até porque nos daria uma vantagem competitiva sobre todos os outros times que estão cap-strapped, presos no cap. Afinal, uhum. basta que um jogador nosso seja doidão... Seja suspenso pela Liga E a gente já vai poder assinar com o outro melhor ainda Do que ele, então eu acredito que fica preso Esse salário aí
1: Eu concordo, mano, também acho que fica preso Então agora vamos pra próxima pergunta Próxima pergunta vem de Alisson Via WhatsApp, e ele pergunta assim John Gruden finalmente conheceu o Mac? Não sei, o Mac foi? Eu não, não vi ele no jogo. Ele foi pra Londres? <risos> Diz que foi. Apareceu a imagenzinha dele lá. Mas eu acho que é mesmo? Pô, deixou o talento, uhum. talento nos Estados Unidos. Caramba,
0: vou assistir de novo e ver se eu encontro ele lá no jogo.
1: <risos> próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Matheus, via WhatsApp. O Raiders chega a oito vitórias Nessa temporada?
2: Eu acredito que não chegue Mas se chegar, que bom
1: Vamos lá Próxima pergunta Próxima pergunta é pra você Edu Não é coincidência É só mero arranjo de perguntas Não é pelo contrário, não arranjei as perguntas É só coincidência <risos> Entendi, entendi Veio do Elias, via Whatsapp E a pergunta é Pergunta onde está o Mac P.S. Estaria ele dentro do bolso Do Trent Ball?
0: No bolso do, do Colton Miller também No bolso da... Ih, cara Quem diria? No bolso do Tom Cable cara Quem diria que Tom Cable Colocaria Calil Mac No bolso Isso cara, é cara, totalmente improvável A gente está vivendo uma época que Deve ser mentira, não é possível
1: é, Eu sempre falo, é o começo de uma dinastia Próxima pergunta Próxima pergunta veio do Alisson também via WhatsApp e ele pergunta Zay Jones por uma escolha de quinto round em 2021 foi um bom negócio?
2: Bom, contanto que ele não faça o que ele fez em Búfalo que é tomar uma droga muito bolada, andar pelado no hotel e sujar tudo de sangue que nem ele fez há dois anos atrás, eu acho que ele pode ser uma adição até interessante. Agora, vendo alguns filmes dele, ele me parece um cara meio chest catcher, hein? Um cara que só pega a bola quando cai no peito. Me lembra muito o Darius Hayward Bay. Quem lembra dele?
0: Conheço não, mano. Infelizmente, eu lembro. Infelizmente. Tá no Steelers agora, né?
2: O... Não, acho que já aposentou. Ele conseguiu viver aí, sobreviver a três cortes do 53-man roster dos Steelers, o que é algo bizarro, porque na época os Steelers tiveram Antônio Brown, Juju e o Martins, Martins Bryant. É. Como ele conseguiu sobreviver a três cortes de off-season, eu não sei. Mas conseguiu ter uma carreirinha lá só pegando bola no peito, só no peito, só no chest catch. É,
0: usei de ontem, só para complementar, eu vi o... Eu não conhecia, pra ser bem transparente, não conhecia esse jogador. É, fui ver que o cara é mais conhecido por um movimento de dança que ele fez ali num, numa bola que ele não conseguiu receber no touchdown, do e por esse causa esse vídeo que ele teve em Vegas aí. É, mas eu li, eu li que ele é um muito bom bloqueador de corrida. E se for verdade, faz total sentido com o plano de jogo do, do John Gruden, que são os recebedores conseguindo bloquear ali para quem tá correndo. Então, se for nesse sentido, eu entendo porque o John Gruden fez isso. Isso
1: aí, vamos lá então. Próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Matheus via WhatsApp. O que o Raiders tem que draftar em 2020? Para a equipe ir para o Super Bowl
0: Vamos lá, para mim depende do Se o Raiders vai fazer alguma dessas trocas Que o nome dele está envolvido é, Eu acho que a gente precisa entender Essa situação do Conley Para entender se a gente precisa draftar um cornerback ou não Eu acho que é uma posição muito importante é, E um wide receiver Tem que aproveitar que esse draft está Muito profundo aí de, de wide receiver, tem muito cara bom então, eu, que ter... eu, eu gastaria os primeiros dois picks nessas, nessas posições. Caso a gente não, é, não precise de algum cornerback, seja porque o Conley voltou a jogar, seja porque a gente trocou por algum outro, alguma coisa do gênero, algum rookie que foi super bem, eu, eu, eu acho que vale a pena começar a pensar em endereçar um, um top pick no, no linebacker. Eu sei que é uma posição que está perdendo valor, mas a gente está vendo agora, quando os linebackers são bons e estão bem treinados, que a gente consegue fechar e deixar os times mais unilaterais. Então, eu olharia para essa posição aí também no, no draft se a gente não olhasse corner. Beleza!
1: Próxima pergunta. Próxima pergunta também vem de Alisson. E ele pergunta, o que aconteceu com o Tom Cable que todos conheciam? Por que, linha Por que a linha ofensiva dele está produzindo?
2: Eu acho que ele um dia teve um pesadelo, caiu da cama, bateu com a cabeça no chão e aprendeu a ser um técnico razoável. Ou simplesmente é, fez aquilo que todo técnico humilde faz. Fica quieto e deixa que o jogador mais experiente na linha ofensiva toma conta, que é no caso Rodney Hudson. Então assim, é, se eu fosse o Tom Cable, eu ficaria calado o treino todo e deixava a galera jogar o jeito que ela sabe. Pelo menos eu não tô atrapalhando.
1: Verdade, verdade. Vamos lá, próxima pergunta. A próxima pergunta vem, vem do Matheus. Foi esse o melhor jogo do Raiders sobre o comando do Gruden? Por quê?
0: Eu não sei se esse foi melhor do que o jogo do Broncos. No jogo do Broncos eu achei que foi muito bom também. É... Mas em ambos os jogos a gente deu aquela desligada, né? No do Broncos a gente desligou no finalzinho ali, que já não, já não importava muito mais. E o do, o do Bears a gente deu aquela desligada no terceiro quarto. Mas assim, esse é o jogo que o Gruden conseguiu fazer pelo menos tudo que ele queria. Óbvio que ele não queria que o Tyreek Cole tivesse... A, 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 o retorno ali, que não tivesse o Famba, mas tirando essas duas coisas ele conseguiu fazer tudo que ele gostaria com o time e a gente já teve uma visão de como que é esse time jogando no estilo que ele quer, e eu acho que a gente gostou, a ideia é que o time continue a progredir nesse esquema tático dele, que aparentemente pode dar certo. Beleza.
1: Próxima pergunta, a próxima pergunta vem do Magol também meu WhatsApp o Raiders vai pra playoff esse ano? Olha, tomara que sim, mas
2: assim, vai depender de outros fatores. Ainda bem que Cleveland tá implodindo, né? Parece que o, o Baker Mayfield virou... Vai ser mais um nome lá naquela longa camisa cheia de nomes do Cleveland quarterbacks dos Browns. Mas ele tá jogando mal demais, dependendo totalmente do Nick Chubb e do OBJ. O problema é Buffalo, né? O Buffalo tá com uma... Uma, uma tabela que parece até servida na cama pela vovó, né? tem Ainda vai jogar contra o Washington, vai jogar duas vezes contra a Miami Jets. Porra, se não ganhar as quatro de três touchdowns
1: de diferença, é pra mandar todo mundo embora. Beleza. Próxima pergunta. A próxima pergunta vem do David via WhatsApp. Com a EFC tão aberta como está esse ano, vale a pena buscar trades reais para essa temporada ou melhor, dar mais ritmo ao time jovem que temos e guardar nossas moedas para o próximo ano.
0: Eu vou falar que vale. Vale só por causa do Do, do fato da AFC estar tão aberta. O próprio Steelers, acredito, entendeu isso e foi atrás do Minka Fitzpatrick, né? Do, 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 do Dolphins. É, então, acho que todos os times que estão ali. É que os Steelers agora já saiu um pouco da disputa, né? Mas todos os times que estão ali com 2-2, 2-3, 3-2, todos estão meio que achando que tem chance, né, então eu acho que vale sim, vale a pena, a gente tem foi o que eu falei, se a gente não tá apaixonado por nenhum prospect do ano que vem se a gente acha que dá pra gente, com esse time que tá pelo menos avançado o wildcard e jogar um, um Divisional Round ali, a segunda Segunda fase dos playoffs, por que não, cara? Você já chega na outra cidade com, com uma moral um pouco maior pro seu time Os jogadores já estão Acreditando mais, uma cultura vencedora está sendo criada, eu, eu digo, por que não? Dependendo do preço do que for a, a, Os jogadores que estão disponíveis Eu acho que valeria a pena, sim legal
1: Próxima pergunta, ela tem muito a ver com Uma pergunta anterior que foi feita Que é se nós iremos Pro playoff a pergunta é do Adam Hessing
2: dá para sonhar com com o do car ah, dá pra sonhar, dá, né? mas a gente tem que primeiro fazer a nossa parte E torcer um pouquinho contra os nossos adversários de EFC A partir de agora é torcer contra todo mundo da EFC Infelizmente isso vai implicar torcer em alguns jogos pro Império do Mal E por Império do Mal vocês sabem de quem eu tô falando né Não precisa nem é, descrever Só que a gente precisa que alguém dispare na liderança e varra os outros times Concorrentes pelo wildcard tem chance? Tem
1: agora primeiro tem que fazer a nossa parte legal. Só para lembrar também teve uma pergunta do San Leon via Instagram perguntando a mesma coisa. Se assim, ainda bem, que estamos bem para pensar em conseguir um wildcard. Então, agora é a próxima pergunta. Próxima pergunta é do Léo César via Instagram. Qual análise que vocês têm sobre o Carr nesses primeiros cinco jogos?
0: O Carr está fazendo o que o Gruden está pedindo dele. Essa é a melhor análise que dá pra ser feita. Ele não está tendo números, acho que ele tem seis touchdowns, três interceptações, algo do gênero, um pouco mais de mil jardas nesses primeiros cinco jogos. É pouco, é muito pouco. Muito pouco porque a gente sabe que ele sabe fazer. Assim, ele, ele geralmente tem muitos jogos aí de 250, 300 jardas, dois touchdowns pelo menos, mas não é o estilo do jogo do Gruden o Gruden é queimador de relógio é passe curto, é jogo corrido é fullback, um, é, full é tie é linha, é, não é recebedor, assim é, talvez mudasse um pouco com o Antônio Brown se ele tivesse ficado, talvez é, mas, mas assim, o quarto tá fazendo o que tá sendo pedido dele eu acho que isso vai manter ele no time sinceramente, se o Gruden entender que, que, que ele é um quarterback, comete poucos erros e ele executa o plano de jogo que o Gruden tá fazendo, ele vai se manter com esse quarterback, ele não vai arriscar Pegar um quarterback mais novo Que não consegue seguir o plano de jogo dele Da maneira que ele tá querendo desenhar
1: Beleza, então agora vamos para a próxima pergunta A próxima pergunta veio Via Facebook e veio do Romulo Chaves O que acharam da evolução Da linha ofensiva pro, Protegendo o car e abrindo o caminho Para o jogo corrido do Jacobs Ressaltando a estratégia de marcação Ressaltando a estratégia de marcação Bloqueio do Mac Como no primeiro TD do Jacobs É, o ponto forte do nosso time Sempre foi o interior da OL,
2: né? Eu já tinha salientado isso no off-season Ainda bem nós, que nós temos aí Um center como o Adney Hudson Que ele não se machuca é, Nós temos o Gabe Jackson voltando de lesão O próprio Deisel Good Jogou um partidão contra os Bears no domingo Rich Cognito é velho, é maluco Maluco, mas ainda joga bem. Então, assim, a OL é, 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 a, é, a, é o motor do time. Se a OL for mal, já era. O carro não se livra da marcação, é, o, o jogo corrido não entra, então a OL é aquela peça do dominó que não pode cair. E ela... Praticamente sabendo que ela é o ponto forte do time, o time se constrói em cima dela. Quem conseguir parar a nossa OL vai conseguir parar a gente. Não vejo outra. Não vejo de outra forma. Ah, o esquema de proteção em cima do Mac foi pensado propositadamente nele. Não vejo porque não seria assim. Eu acho que nove a cada dez treinadores da liga
1: teriam feito isso. Gruden foi inteligente e conseguiu vencer o jogo. Próxima pergunta, então. Ainda é no Facebook e veio do Rodrigo Santos. E ele pergunta: Qual é a principal deficiência do time hoje? Secundária. Ótimo poder de síntese. Próxima pergunta: Próxima pergunta também é do Facebook e veio do Rômulo Chaves novamente. E ele pergunta. Draft de 2019 já é o melhor dos últimos 10 anos? Calma aí, né?
2: Pera isso. N Não tá nem na metade da temporada. Promissor, com o tio meio aqui lá,
1: mas calma lá. <risos> Concordo. Vamos lá, mais uma pergunta. A próxima pergunta vem do Marcos Vinícius, também via WhatsApp. Os Raiders enfrentaram apenas o Marrons de QB Elite até agora. Como vocês esperam que nosso time irá render contra os bons ataques de Green Bay e Houston nos
0: próximos jogos? Ótimo ponto. Ótimo ponto. Não só não enfrentamos nenhum QB de elite, como nenhum wide receiver de elite. Vamos enfrentar Devante Adams e Andrew Hopkins. Então, os verdadeiros testes vêm. Aquela pergunta 8 8 se a gente vai ter pelo menos 8 vitórias, vai nesses próximos dois jogos. Se a gente conseguir ganhar um desses dois aí contra um quarterback bom e um wide receiver um bom, por que não ganhar oito jogos? Eu acho que aí fica possível.
1: Boa. Próxima pergunta também é do Marcos Vinícius e também é via WhatsApp. O que acontece no segundo tempo? Desatenção, inexperiência ou insegurança?
2: O John Gruden desenha bem jogos durante a semana. né? Agora, quando ele tem que pensar em alguma coisa nova durante 15, 20 minutos no intervalo, ah, fica complicado. É, muito, é pouco tempo para ele. Ele não consegue.
1: Boa. Vamos lá. Próxima pergunta. Qual prognóstico para o pro time na divisão, levando em consideração os resultados e o time e o que o time tem apresentado até agora, e quais as possibilidades
0: de playoff? Cara, tô bem surpreso com a performance do Chargers esse ano, de, de, de verdade. Assim, eu sei que o Chargers ganhou muitos jogos ano passado, ali no finalzinho, por um pouco e por um placar baixo. Geralmente, tem times que vão mal no ano seguinte, quando tem isso, mas dado que o Chargers tá conseguindo entregar esse ano, eu não vejo motivo para a gente ficar em. em terceiro da divisão, o último, sem dúvida nenhuma não vamos, porque o Broncos já dominou esse, esse local, é, eu acho que tem tudo pra ficar em segundo, e assim o Wild Card talvez da IFC, esse ano, seja um time 8 8 e, talvez a gente consiga 8 8 então a chance da gente ir pros playoffs, hoje a gente já tá dentro, eu acho que é, que é uma chance considerável, dado que a gente talvez não precise mais do que oito vitórias para pegar o Wild Card. Boa, boa resposta.
1: Vamos lá, próxima pergunta a próxima pergunta veio do Hércules Hércules Oliva já podemos pensar em um novo QB para Las Vegas?
2: O Gruden não vai querer tirar o cara agora, a menos que ele imploda ou tenha outros, o resto da temporada igual o jogo de Minnesota. Então, eu não acho que seja, é, seja da intenção
1: do Gruden trocar agora. Boa, vamos lá. Próxima pergunta, próxima pergunta veio é do Daniel Lima. E a pergunta é assim: se o time realmente se postar nos próximos jogos, como foi contra o. Se portar, provavelmente. Se portar nos próximos jogos, como foi contra o Bears, e observando o calendário desse ano, o que
0: podemos esperar? Podemos nos iludir? Olha, pode. Podemos! É aquele poder meio sem confiança ali, né? Podemos! Cara, a grande verdade é a seguinte, é, e a outra pergunta falou tudo, a gente não pegou nenhum quarterback de elite além do Patrick Mahomes, né? Então, é, vamos ver, vamos ver como a gente joga contra o, contra o Packers, vamos ver como a gente joga contra a Houston. Se a gente passar desses dois jogos com uma vitória e o outro jogo pertinho ali... Aí eu acho que a gente tá muito bem, pode se iludir mesmo, porque aí quer dizer que a gente consegue dar conta de times que são muito bons no ataque mesmo. É, se a gente perder os dois jogos, aí eu acho que a gente vai entrar pra aquela classe de times que parece que é bom, mas na verdade não é. Sim. sim.
1: Vamos lá, próxima pergunta e última, hein? Ela veio do Felipe Vieira. E ela veio do Facebook. Ele pergunta: O que acharam da aquisição dos Day Jones? Bom, é
2: o jogador que vai cumprir aquele papel de underneath receiver do John Gruden, né? Os defeitos dele eu já falei aqui. Às vezes o cara fica peladão, tira a roupa e sai correndo dentro do hotel. Mas quem sabe ele consiga pegar uns touchdowns pra gente. Agora é meio chest catcher. Ele precisa da bola no meio dos números. Senão ele não, ele não estica o braço e pega. Então, assim, é uma, é, um, é uma aposta. É uma aposta do Gruden. Se der certo, maravilha. Senão, menos um 50-round pick pra gente. Bom.
1: Então, é isso, senhoras e senhores, esse foi o nosso bloco de perguntas e respostas. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, é só nos acessar e mandar sua resposta para cá. E agora, vamos pro próximo bloco. Sim, senhoras e senhores, voltamos para o próximo bloco e agora é aquela hora que todo mundo adora, ou não, é a hora que a gente se despede de vocês, porque acabou o nosso podcast de hoje, então vamos conversar, começar em ordem alfabética, Edu, por favor, mande seu tchau para os nossos amiguinhos
0: gente obrigado aí pelo tempo que vocês dedicam de, de ouvir a gente é sempre bom quando o time ganha é importante também ouvirem quando o time perde porque tem sempre a gente sempre tenta trazer alguma coisa construtiva mas vamos vamos para essa semana de baia agora vai ser uma semana triste né um domingo triste assistindo vários jogos que não são o nosso é, concordo com o Iago vamos secar vamos torcer para todos os times da EFC perderem eu sei que isso não é nem possível mas mas vamos torcer para manter a EFC sempre aberta porque a gente quer estar tá jogando em dezembro jogos de, que, que, que importam, né? Jogos que tem significado e que a gente consiga estar tá torcendo e assistindo, né? Mesmo que não dê certo, a gente quer estar tá Ainda é ligado na temporada em dezembro Então é, vamos descansar essa semana E vamos se preparar Porque o senhor Aaron Rodgers Vai encarar a gente na semana 7 Então isso vai ser bem complicado Para a gente, espero que a gente esteja preparado Valeu, abraço
1: É isso aí senhores, e agora Ele, Iago friends Dê seu boa noite para os nossos amiguinhos, Iago
2: Boa noite galera é, Talvez aí o podcast mais aliviado né, Que a gente tenha feito desde a vitória dos Broncos Contra os Broncos, no caso é, Descansem aí esse fim de semana Minha mulher tá dando graças a Deus Que não vai ter jogo do meu time Porque aí eu vou poder dar atenção aqui em casa Mas, enfim Semana que vem, quer dizer, outra semana tem Aaron Rodgers, depois tem Deshaun Watson é, Dois jogos coisas expectativas não são muito altas. Eu vou só dar uma discordada do Eduardo no, no seguinte sentido. Eu não acho que os próximos jogos serão os jogos que vão fazer a diferença. Eu acho que o que vai fazer a diferença pra gente, se a gente quer o card ou não, vai ser a sequência de quatro em casa depois, que vem depois. Se a gente conseguir emplacar um 3-1 ou um 4-0, aí sim a gente pode estar tá, é, pensando em playoffs. Eu acho que esses quatro que vão ser a diferença. No mais, boa noite aí, pessoal. continuem nos escutando.
1: É isso aí, senhores. Lembrando a todos que estamos em todas as redes sociais. Nos acessem, nos comentem. Nos compartilhem, compartilhem nosso podcast, estamos no Spotify. Então é isso. Mandem seus feedbacks, mandem suas informações, mandem seus elogios e a gente vai tentar melhorar sempre. Muito obrigado pela presença de todos e hoje, só amanhã Valeu galera! The Autumn Wind is a
3: pirate. The nation is united When they see them pirates, fans get excited. get excited, the opposition get quiet when I hit the field with my eye patch and my shield. The silver and black will attack, will attack. Are you ready for some football? The silver and black will attack, will attack. Are you attack. ready for some football? Nation, let's go, let's go. Way nation, let's go, let's go, wait nation, let's go, let's go, wait a nation, let's go, let's go, wait nation, we are, we are a nation, we are, we are Waiter nation, we are, we are a Nation, we are, we are a Nation, just me and baby, just me and baby.